0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Wir waren vor zwei Wochen auf dem Rückweg vom Urlaub Da geht man ja da fehlt man immer mit gemischten Gefühlen auf dem Rückweg vom Urlaub, aber man ähm, denkt auch so, man denkt so an die Zeit, die jetzt dann kommt, wenn die Arbeit wieder anfängt, aber man ist irgendwie auch gut erholt. Ich hoffe, ihr habt euch, wer ist noch vom Urlaub zurückgefahren mit gemischten, aber erfüllten Gefühlen? Ja, das sind noch einige, ihr könnt euch hineinversetzen, also, wir sind auf dem Rückweg vom Urlaub und äh, wir haben es uns schön gemacht, wir haben noch Station gemacht bei einer alten Freundin von meiner Frau bei Sibylle. Die beiden sind zusammen in Lübeck aufgewachsen, so Haus an Haus und Garten an Garten und kennen sich also aus den allerfrühesten Kindertagen und beide sind aber längst da weg natürlich und Sibylle lebt mit ihrem Mann und mit zwei Kindern in Wiesbaden und sie suchen da schon länger irgendwie eine größere Wohnung, weil die Familie größer geworden ist und sie, oder vielleicht ein kleines Haus oder so etwas und Wiesbaden wie auch Hamburg ist wahnsinnig teuer. Und jeder, der auf Wohnungssuche ist, weiß, wie problematisch das ist, wenn man eine Wohnung braucht. Etwa eine Stelle, wo man unterkommen kann und wo man mit seiner Familie leben kann. Vor allem, wenn man in der Stadt leben will und nicht draußen irgendwo am Stadtrand oder in der Pampa. Vor allem, wenn man ein bisschen mehr Platz braucht und wenn man die aberwitzige Vorstellung hat, ein bisschen grün um sich herum zu haben, vielleicht sogar ein winzig kleinen Garten, dann wird die Sache richtig teuer. Sibylle und ihr Mann haben über zwei Jahre gesucht. Die Nerven lagen blank, es macht sich frustbreit. Also jeder, der eine Wohnung sucht, weil kann mich verstehen, Ja, weiß, worüber ich spreche. Plötzlich spuckt der Immo-Agent eine Wohnung aus. Innenstadtnah, mitten in Wiesbaden, richtige Größe. Zwar nicht mit eigenem Garten, aber direkt am, mit einem Zugang zum Kurpark gelegen. In Wiesbaden gibt es einen riesigen Kurpark. Und der Preis, überraschend günstig, machbar. Sofort radern die Gedanken, irgendwo muss der Haken sein. Und als Bille und ihr Mann dann die Wohnung angeguckt haben, wussten sie, wo der Haken liegt. Sie kommen in eine Wohnung, runtergekommen, dunkel, und total vollgestellt. Aber Sibylle und ihr Mann, so haben sie es uns erzählt, haben nicht auf das geschaut, was da ist, sondern auf das geschaut, was sein könnte, was man draus machen könnte. Mit ein bisschen Fantasie. Die Wohnung war nicht dunkel, aber die war total falsch gestrichen. Und vor der tollen Fensterfront nach draußen zum Kurpark hingen braune dicke äh, Vorhänge. Die Wohnung war auch nicht klein, die war nur total vollgestopft und vollgestellt. Die war letztlich auch nicht ohne Garten, sondern ganz im Gegenteil. Die lag direkt an einem riesigen Garten, nämlich an diesem Kurpark. Und so sind sie nach Hause gefahren und haben eine Nacht lang geplant und geträumt, haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Man könnte den Fußboden neu machen, man könnte neu streichen, weg mit den Vorhängen, lass das Licht rein und man könnte Wände versetzen und so weiter. Und am nächsten Tag sind sie hingegangen und haben die Wohnung gekauft, den Kaufvertrag unterschrieben und haben einen super Preis erzielt. Warum? Weil sie die einzigen waren, die nicht auf das geschaut haben, was da ist, sondern auf das, was werden könnte. Sie haben mit anderen Augen geschaut. Und auf dem Rückweg von unserem Urlaub haben wir sie also besucht und sie haben uns eingeladen in eine helle, freundliche, tolle Wohnung. nahe, wie sie es immer wollten. Und mit einem gigantischen Garten, den sie nun nicht mal Rasen mähen müssen, weil es die Leute, von da, die Gärtner von der Stadt machen. Also richtig klasse. Manchmal gehe ich durch Hamburg, durch unsere Stadt. Und es gibt wunderschöne Flecken hier in unserer Stadt. Und die Hamburger, Lorenz, du wirst noch einer, ja, die Hamburger sagen, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen die Hamburger. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt auch Ecken, da ist es nicht so toll. Die ist von Armut und von Ausgrenzung geprägt, von Gewalt und Müll und Drogenmissbrauch, von Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit es gibt viele Orte, wo jetzt ihr Flüchtlinge lebt. In Zelten, in Containern, in Hallen, in Schiffen. Heute früh bin ich aus der Tür rausgekommen, lag jemand am Hauseingang. Und manchmal fällt es mir schwer, einen Blick für die Schönheit unserer Stadt zu haben, wenn ich das sehe. Und dann stelle ich mir manchmal vor, wie das wäre, wenn Jesus da wäre und wenn er mit mir durch die Stadt gehen würde, sein Arm um meine Schulter legt und mit mir durch die Straßen geht und sagt, so jetzt zeige ich dir mal Hamburg. Und er öffnet dir mal eine ein, die Augen für meine Perspektive. Und wie Jesus mit mir durch die Stadt geht und sagt, schau mal, und so sehe ich das. Und wie er dann erzählen würde, was er sieht. Wenn man genau hinguckt. Wenn man nicht auf das, nicht nur auf das guckt, was da ist, sondern auf das, was sein könnte. Und wie er würde mir erzählen von dem, was er sieht und wie sich das von dem unterscheidet, was ich sehe. Und wie er mich mit hineinnimmt und mich lehrt, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Wie sich das anfühlen würde, wie das aussehen würde, wenn ein Stück des Himmels auf Erden hier hereinkommen würde. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, aber diese Einladung Gottes, die Welt mit seinen Augen zu sehen, diese Einladung Gottes an uns, dass wir die Welt nicht nur mit unseren, sondern mit Gottes Augen sehen ist das eigentliche Thema von Jesus gewesen. Mehr noch, Jesus verkörpert das durch die Menschwerdung Gottes in Jesus. Ist etwas deutlich geworden von dem, was Himmel auf Erden bedeutet. Indem Gott in Jesus vom Himmel auf die Erde kommt, ist ein Stück Himmel auf Erden geworden. Das ist das eigentliche Thema von Jesus. Nicht nur, worüber er gesprochen hat, sondern was er verkörpert hat. Und in diesem Zusammenhang hat Jesus immer wieder vom Reich Gottes gesprochen, das angebrochen ist und das nahe herbeigekommen ist. Im Markus-Evangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, als Jesus begonnen hat, öffentlich zu wirken, hat er gesagt, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Und das Reich Gottes ist nicht irgendwo ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Gebiet, sondern das Reich Gottes ist überall da, wo sich die Wirklichkeit der, der Liebe Gottes durchsetzt wo sie plötzlich mit Händen zu greifen ist, wo etwas von der Gegenwart und Liebe Gottes zu spüren ist. Das Reich Gottes ist überall da, wo etwas von der Art und vom, Je, vom, vom Wesen Jesu, wo wir etwas davon erleben können. Im Matthäus-Evangelium, das ist der erste Bericht von Jesus, über Jesus, über das Wirken von Jesus, da ist das mit diesem Reich Gottes das große Thema. Das die eigentliche Botschaft des Matthäus-Evangeliums ist dieses Reich Gottes, dessen was das, was Jesus verkörpert hat und von dem er gesprochen hat. Und im, vor allem im 13. Kapitel spricht Jesus in tollen Bildern darüber, was dieses Reich Gottes bedeutet, was es damit auf sich hat. Und das Besondere am Matthäusevangelium ist, dass er, wenn er über das Reich Gottes spricht, nicht Reich Gottes sagt, sondern himmelreich. Er sagt himmelreich, aber er meint damit genau nicht den Himmel, der irgendwann mal für Leute irgendwann kommt, in den, zu dem wir gehen, wenn wir tot sind. So mit himmelreich meint Matthäus, meint man im Matthäus-Evangelium genau das, dass der Himmel schon jetzt hier angebrochen ist. Himmelreich, wenn Matthäus vom Himmelreich spricht, dann meint er, das was sein könnte, dass wir nicht nur auf das sehen, was ist und was sein könnte, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Das ist, der, das, ist das Himmelreich. Das ist der Himmel. Und im Matthäus-Evangelium wird davon erzählt, wie das sein wird und wie das aussieht und wie sich das anfühlt, wenn immer mehr vom Himmel hier auf der Erde Wirklichkeit wird. Das Matthäus-Evangelium ist wie so ein Spaziergang, wie so ein Gang durch unsere Stadt, auf den mich Jesus mitnimmt, wenn er mich, sein Arm um mich legt, und dann anfängt zu erzählen und Lust darauf zu machen und zu schwärmen und uns einlädt, mitzuträumen, wenn der Himmel die Erde berührt. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen. Habt ihr Lust mitzukommen auf diesen Spaziergang? Habt ihr Lust mitzukommen auf diesen Spaziergang mit Jesus, wenn er uns einlädt und mitnimmt und die Arme um uns legt und sagt, so wird es sein, wenn der Himmel die Erde berührt. Habt ihr Lust mitzukommen? Ja. Na, das ist doch mal eine Ansage hier. Das Erste, was wir entdecken, wenn wir das Matthäusevangelium lesen, ist, dass uns das Reich Gottes, also das Himmelreich, also Gottes Traum vom Leben, der hier schon jetzt Wirklichkeit werden soll, dass er uns zugesprochen ist, dass Gott uns das verheißt und verspricht und zuspricht. Man braucht, um das Reich Gottes zu erleben, im Reich Gottes zu leben, nicht einen bestimmten Ausweis oder den richtigen Asylantrag oder den richtigen Aufenthaltsstatus oder eine Punkteliste, die wir zu erfüllen haben, oder den richtigen Kirchenschein von der richtigen Kirche, sondern das Reich Gottes ist allen Menschen zugesprochen als ein Geschenk. Denen zugesprochen, die sich einladen lassen in diese, äh, dieses Reich und die Lust haben, damit, äh, da, damit in Berührung äh, kommen zu wollen. Eine Einladung in die Gemeinschaft mit Gott. Eine Einladung, in diese neue Verbindung zwischen Gott und Mensch hineinzukommen. Eine Einladung in den Machtbereich der Liebe Gottes. Deshalb wird das Reich Gottes im Matthäus-Evangelium auch als ein Hochzeitsfest beschrieben. Es ist wie ein Hochzeitsfest. Wir können uns das nicht verdienen und wir können auch nicht anders hineinkommen oder eingeladen, zu diesem Fest, eingeladen werden zu diesem Fest, als, ja, als uns einladen zu lassen und so zu kommen, wie wir sind. Und die Botschaft des Reiches Gottes beginnt im Matthäus-Evangelium mit den Seligpreisungen, mit den sogenannten Seligpreisungen. Da heißt es, selig sind die, also Freude und Seligkeit wird Menschen zugesprochen, denen, die arm sind, denen, die getröstet werden müssen, denen, die hungern, denen, die Durst haben, denen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und denen, die verfolgt sind. Denen wird das Reich Gottes zugesprochen, das Himmelreich. Also im Johannes, im, im, im Matthäus Evangelium sind besonders denen wird das Reich Gottes zugesprochen, die hier unter elementaren Nöten leiden und neue Hoffnung und neue Kraft brauchen. Was möchte ich damit sagen? Angesichts der Herausforderungen in unserer Welt, in unserer Stadt, in der wir gerade stecken, ist die Hoffnung, dass es anders werden kann, nicht vergeblich. Denn das Reich Gottes ist uns zugesprochen. Und gerade dann, wenn wir da hinschauen, wo es so ganz anders aussieht, so gar nicht himmlisch, legt Jesus seine Arme um uns und sagt, guck mal, diesen Menschen, den Armen, den Verfolgten, denen die Durst haben, denen die Hunger haben, denen die kein Dach über dem Kopf haben, gerade die meine ich mit meiner Botschaft. Gerade um die geht's. Siehst du das? Und ich muss ein bisschen genauer gucken, weil ich oft zuerst das andere sehe. Aber ich wünsche mir, dass ich mit den Augen Gottes sehen kann. Es geht darum, den Traum Gottes mitzuträumen. Und dieser Traum Gottes ist immer größer als unsere Kirche, unsere Gemeinde, dass wir uns nur uns um, nur um, um uns kümmern. Deshalb steht direkt im Matthäus Evangelium nach diesen Seligpreisungen dieser bekannte, das ist bekannte Wort vom: Und jetzt ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Geht hin und mischt euch ein, mischt euch rein und seid Salz. Und seid Licht da, wo es dunkel ist. Aber das war mein erster Gedanke. Die erste Station, auf den Jesus uns mitnehmen will auf diesem Spaziergang, das Reich Gottes, ist verheißen. Und es ist gerade denen verheißen, den Armen und denen, die unter ähm, elementaren Nöten leiden. Das Zweite, ganz wichtig. Hab schon angedeutet, das Himmelreich ist nicht etwas, was irgendwann mal irgendwo sein wird, sondern Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Himmel, die, wenn, wir, wenn wir Christen und wenn die Kirche vom Himmel redet, ist es gerade nicht eine Jenseitsvertröstung an die, denen es hier so ein bisschen schlechter und dreckig geht, dass der irgendwann mal im Himmel anders sein wird. Gerade nicht. Es ist gerade nicht eine jenseits sondern eine Diesseits-Ermutigung. Eine Diesseits-Ermutigung, ihm hier und jetzt aus dem Glauben heraus die Welt ein bisschen zu gestalten und zu verändern und besser zu machen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Keine jenseitsvertröstung also gerade nicht warten wir es ab, sondern worauf warten wir? Worauf warten wir? Gott hat uns so viel zugesprochen und uns so viel geschenkt, beginnen wir damit, Salz und Licht zu sein und es auszuteilen, hier und jetzt und heute, in unserer Stadt, mit unseren Möglichkeiten. Als, wenn wir im Matthäus-Evangelium weitergehen, heißt es, dass Jesus seine Jünger aussendet. Wir sollen hier im Gottesdienst Kraft sammeln für unseren Alltag, aber danach sind wir ausgesandt, Salz und Licht zu sein. Und als Jesus seine Jünger aussendet, sagt er ihnen, in die, also in die Welt Salz und Licht zu sein, sagte ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt geht los. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Und als Johannes der Täufer, ein Zeitgenosse von Jesus, sich fragt, ob Jesus wirklich der versprochene Retter ist, der Messias, der Christus, lässt Jesus ihm ausrichten. Ähm, Moment, lässt Jesus ihm ausrichten. Seht doch, was ihr hört, also ähm, hört doch, was ihr hört und seht, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden wieder gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. So wird das Reich Gottes sein. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Ich muss kurz erzählen. Ich habe ähm, bei, bei YouTube, glaube ich, war das, ein kleines Filmchen gefunden. Da ging es um, um Interviews, die jetzt gemacht wurden in München. In München sind ja vergangene Woche sehr viele Flüchtlinge angekommen am Bahnhof und sie wurden total überwältigend empfangen mit ähm, mit, mit Hel von, von Helfern, die äh, Nahrungsmittel und so weiter gebracht haben. Und es wurden einige dieser Helfer interviewt, was sie erlebt haben und was sie getan haben und wie sie das machen und so weiter. Und es war ein, ein Punk dabei. Linke Szene, ein Punk. Und er, hat erzählt, wie er ähm, hat erzählt, was sie gemacht haben. Und dann erzählte er. Und dann haben wir Hand in Hand mit der Polizei. Ähm, Lebensmittel verteilt und er erzählt so und erzählt so voller Freude, hält plötzlich inne und realisiert plötzlich, was er da sagt. Moment mal, Punks und Polizei, wir haben zusammen ähm, Lebensmittel verteilt an Flüchtlinge. Wie kommt das denn? Und ich habe so, also, ne, hab so gedacht, so muss der Himmel sein. Also nicht nur äh, äh, Lahme werden gesund und den Armen wird geholfen und Tote stehen auf. Nein, Punks und Polizei arbeiten Hand in Hand und helfen den Menschen. Ich habe so gedacht, Jesus legt seine Hand auf meine Schulter und sagt: Guck mal, das ist das, was ich meine. Da, darum geht's. Darum geht's. Nicht irgendwann, sondern jetzt, hier und jetzt. Darum geht's. So wird es sein. Das meine ich mit. Der Himmel berührt die Erde. Ich möchte zum Schluss noch mal ein bisschen praktisch werden, weil ich natürlich noch länger davon schwärmen könnte, was es bedeutet, Gottes Traum mitzutraumträumen und was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt. Aber jeder von jeder von uns ahnt weiß, dass es eine Spannung gibt zwischen dem, was Gott sieht und in, dass er uns in diese Perspektive, in der er uns mit hineinnehmen möchte und zwischen dem, was ist. Wie kriegen wir das zusammen? Die Herausforderungen sind gewaltig. Ich weiß gar nicht, wie das die Mitarbeiter hier in diesem Flüchtlingsunterkunft in den Messehallen, wie das machen. Lorenz war diese Woche schon unten und hat ein Plakat mit Einladung für unseren Gottesdienst aufgehängt. Das, ich denke, das ist der Grund, warum jetzt einige auch hier sind. Und er hat gesagt, er ist eine ganz junge Frau, Sozialarbeiterin, vielleicht Ende 20, die da tausende von, von, von Flüchtlingen irgendwie das managen muss. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die Herausforderungen sind gewaltig. Wie kriegen wir das eigentlich zusammen? Ohne in einen blinden Aktionismus zu verfallen, den Himmel hier herstellen zu können oder zu müssen, aber auch ohne uns erschlagen zu lassen von den Herausforderungen. Wie kriegen wir das zusammen? Wenn wir im Matthäusevangelium weiterlesen, kommen wir zu diesem berühmten Kapitel 13, Himmelreichsgleichnisse, Bilder vom Himmelreich. Ist das überschrieben? Und da ist davon die Rede, dass das Reich Gottes, immer klein anfängt, klein anfängt und dass wir diesem kleinen Anfang vertrauen sollen. Da wird zum Beispiel gesagt, das Himmelreich, das Himmelreich erzählt Jesus und nimmt uns mit hinein und sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, ein winziger Senfsame, ganz, ganz unscheinbar, winzig klein. Aber wenn wir vertrauen und wir, wenn wir warten, wird aus diesem Senfkorn, aus diesem Same ein Baum. Und in diesem Baum werden die Vögel Nester bauen. Es geht darum, diesem kleinen Anfang zu vertrauen. Oder er erzählt, das Himmelreich, das Himmelreich ist wie, wie ein kleines Eckchen Sauerteig, das untergemengt wird in, in den anderen Teig, wenn man Brot backt. Und wie dieses kleine Stück Sauerteig diesen ganzen Teig durchsäuert, nach und nach. Es geht darum, dass wir diesem kleinen Anfang vertrauen und diesen kleinen Anfang nicht gering, nicht gering achten. Was können wir tun? Was können wir als erstes tun? Wir können diesem kleinen Anfang vertrauen und wir können um diesen kleinen Anfang bitten. Jesus, die Jünger von Jesus kamen einfach einmal zu ihm und haben gesagt, wie sollen wir, was sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Steht auch im Matthäus-Evangelium. Ihr sollt beten. Und zwar sollt ihr beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das größte und das wichtigste Gebet handelt in seinem Anfang darum, dass wir Gott bitten sollen dass er sein Reich baut, dass sein Reich kommt, dass sein Wille der Liebe Gottes sich durchsetzt und dass der Himmel die Erde berührt, wie im Himmel, so auf Erden. Das Wichtigste, was wir gerade als Christen und als Kirche tun können, ist zu beten. Gerade dann, wenn wir, wenn uns die Herausforderungen des Lebens und die Herausforderungen der Welt, wenn wir Nachrichten schauen oder wenn wir durch die Straßen gehen, fast erschlagen wollen, legt uns Jesus die Hand um, den, um, um die Schulter, den Arm um die Schulter und sagt, ich will dich lehren, mit meinen Augen zu, zu sehen und ich will dich lehren, zu beten. Und ich will dich lehren, so zu beten. Dein Reich komme, dein Wille soll sich durchsetzen. Der Himmel soll die Erde berühren, dass wir anfangen zu beten. Und wir haben, machen das schon, schon einige Zeit und wollen das verstärkt tun. Ich möchte gerne, dass wir eine betende Gemeinde werden. Dass wir mehr beten. An jedem Mittwoch, an, 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 an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Wenn hier Abendandacht ist, Feierabendandacht, beten wir für unsere Stadt und für den Stadtteil unter der Leitung von Lars Zimmer. Und wir haben nächste Woche, nächsten Mittwoch etwas Besonderes vor. Wir werden im Haus 8 da hinten, diesem Hochhaus, auf, den, auf das oberste Stock gehen, Ganz oben auf die Dachterrasse, da wohnt diese tolle Schwester Waltraut. Und wir werden mit ihr zusammen, wenn wir über die Stadt schauen, beten. Und wir werden so beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Herr, wir sehen hier die ganzen Menschen, die ganze Not, die ganzen Herausforderungen. Wir bitten dich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass der Himmel die Erde berührt, und oh, wenn es sein kann, dann nimm du mit, mit hinein und zeige uns, wie und wo wir Salz und Licht sein können. Herzliche Einladung also zum Gebet am nächsten Mittwoch, dass ihr selber betet. Ich möchte, dass ihr euch den Herausforderungen des Lebens und der Welt und unserer Stadt stellt, dass wir nicht weggucken, sondern dass wir hingucken. Aber wenn uns die Herausforderungen übermannen, dass wir dann beten Gott bitten, Herr, zeig uns, was du vorhast und was wir tun können und gib uns deine Perspektive. Wir werden noch vier weitere Predigten zu diesem Thema haben in nächster Zeit. Herzliche Einladung dazu. Wir werden es weiter vertiefen. Das nächste Thema heißt Handeln. Wie kommen wir? Das erste ist Beten. Und in 14 Tagen sprechen wir darüber, wie wir handeln können. Und am nächsten Sonntag werden wir hier in der Kirche und anderen Stellen das, was wir hier besprochen haben, vertiefen und darüber diskutieren, was es bedeutet, was wir konkret tun können. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.